0: Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Президентские выборы, как на пороховой бочке, выборы 2024 года, беспрецедентные испытания для Америки. Вероятно ли дисквалификация Трампа в качестве кандидата в президенты? Могут ли президентские выборы привести к масштабным протестам? Неизбежно ли сокращение американской помощи Украине? Демократии против автократии, за кем будет нынешний год? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правоведом из университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым и правозащитником главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ермогаевым. 60-е в истории Соединенных Штатов президентские выборы, которые пройдут в нынешнем году, обещают стать беспрецедентными. Никогда прежде ведущему кандидату от одной из двух главных партий страны реально не грозил запрет на выдвижение своей кандидатуры. Никогда прежде ведущий кандидат в президенты не был объектом сразу нескольких уголовных преследований. Никогда прежде ведущему кандидату не приходилось вести избирательную кампанию и одновременно быть фигурантом потенциально двух судебных процессов. Никогда прежде ведущий кандидат в президенты не использовал свое собственное уголовное преследование как главный аргумент в предвыборной борьбе. Никогда прежде ведущий кандидат в президенты не демонстрировал столь неиссякаемой решимости настаивать на своей победе и не признавать поражение, несмотря на очевидный проигрыш. Естественно, речь идет о Дональде Трампе. Трампу противостоит Джо Байден, самый пожилой в истории Соединенных Штатов претендент на второй президентский срок, с рекордно низким для президентов уровнем одобрения. Как говорит в интервью британский гардиан-политолог из университета Миннесоты Ларри Джейкобс, есть ощущение, что Америка сидит на пороховой бочке с зажженным фитилем. Имеет ли этот яркий образ отношение к реальности? Слово Илье Сомину.
1: То, что беспринцидент, это, конечно, верно. Насчет пороховой бочки, я не уверен, так как весьма возможно, что Трамп или проиграет выборы, вне зависимости от того, посадят ли его в тюрьму или нет. Но более вероятно, конечно, что он проиграет, в особенности, если его посадят. Да, конечно, это разозлит его коренных сторонников, но Америка сможет это преодолеть, так же, как в 2021 году метеаж подавили».
0: В ближайшее время Верховный суд страны должен рассмотреть иск о конституционности решения суда в Колорадо об исключении имени Трампа из списка кандидатов в президенты. Это сейчас главная опасность для Дональда Трампа. Его сторонники, даже некоторые его противники, говорят, что попытки лишить Трампа возможности бороться за президентство на основании 14-й поправки Конституции контрпродуктивны. По их словам, формулировки поправки не ясны, причастность Трампа к мятежу не доказана, это выглядит как преследование кандидата. Все это лишь усиливает напряжение в обществе. Илья Сомин, на чьей вы стороне?
1: Я считаю, что то, что случилось 6 января 2021 года, это явный мятеж. Не нужно быть адвокатом, чтобы это понять, так как участники в этом мятяже пытались использовать насилие, чтобы препятствовать мирного перехода власти, оставить при власти кандидата, который проиграл выборы. Трамп возбудил этот митяж, и даже во время, когда он происходил, он продолжал звонить с разнообразным членам Конгресса, пытаться убедить их сдаться митяжникам и делать то, что они хотели. То есть он пытался использовать митяж, как угрозы против Конгресса, чтобы они выполнили свою его волю и оставили его при власти, несмотря на то, что он проиграл выборы. Мне кажется, что это и другие данные доказывают, что он участвовал в митяжи, и из-за этого он по Конституции не имеет права вновь стать президентом. Но я допускаю, что здесь есть несколько разных спорных технических юридических вопросов. Поэтому я не знаю, какое решение поэтому примет Верховный суд США. До сих пор против Трампа было решение Верховного суда штата Кларадо. И возможно, что когда Верховный суд рассмотрит это дело, если он рассмотрит У них будет какое-то противоположное решение или что они по каким-то техническим соображениям даже не будут рассматривать вопрос о том, был ли митяж и и участвовал в, в, в нем Трамп или нет.
0: Если говорить о прогнозах, возьметесь предсказать, решится ли суд не допустить Дональда Трампа к выборам, утвердив решение суда в Колорадо и рискуя спровоцировать гнев значительной части американцев.
1: Какое решение он примет, я не знаю. Может, немножко более вероятно, что они отменят решение Хвараского суда. Но я думаю, что многие недооценивают. возможность, что они вместо этого его подтвердят.
0: Илья Сумин, немало комментаторов говорят, что для членов Верховного суда главным будет вопрос об уместности вмешательства суда в политический процесс. Именно поэтому большинство наблюдателей, в общем, считают, что суд даст Трампу возможность участвовать в выборах.
1: Я не знаю, в какой степени это может повлиять на судей Верховного Суда, но с логической юридической точки зрения я считаю, что это фальшивый аргумент, потому что в Конституции есть целый ряд ограничений о том, кто имеет право Занимать разнообразные посты в федеральном правительстве. Например, президенту должно быть как минимум 35 лет. Еще есть поправка Конституции 22, где написано, что человек, который уже избирался президентом два раза, не имеет права стать президентом третий раз. И никто не отрицает, что суды имеют право принимать решение, что какой-то потенциальный кандидат не имеет права избираться из-за того, что он нарушает эти и другие правила. И то же самое с третьей секции 14 поправки это тоже ограничение на то, кто имеет право допускаться до э, разнообразных постов в федеральном или штатском правительстве. Это правило даже в некоторой степени более обосновано, чем многие другие, потому что оно на самом деле защищает демократию. Она защищает демократию против тех, которые доказали своим бывшим действиям, что они у... демократии угрожают, в том числе и те, которые в течение прошлых выборов отказались принять право Результаты, вместо этого пытались остаться при власти, воспользоваясь насилием.
0: А в том, что касается уголовных дел против Дональда Трампа, в том числе дело о причастности к событиям 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса. Один из судов над ним должен начаться в марте в разгар предвыборной кампании. За ним могут последовать суды в Джорджии. Чем они чреваты для кандидата Трампа?
1: Там есть 91 разных обвинений, но я думаю, что весьма вероятно, что Трампа засудят хотя бы по некоторым значительным количествам эти обвинения. Если это так будет, возможно, что ему дадут срок в тюрьме. Вероятно, что многие из этих дел будут проводиться в течение избирательной кампании. Конечно, адвокаты Трампа попытаются отсрочить. Там есть сложные процедурные вопросы. Я не могу сказать, что я эксперт по всем этим вопросам, но мне кажется, что те люди, которые разбираются в этих делах, большинство из них считает, что маловероятно, что попытки Трампа отсрочить эти дела после выборов будут удачными. и из-за этого весьма вероятно, что до выбора будут решения хотя бы в значительном количестве этих уголовных дел.
0: И все это не должно мешать Трампу, во-первых, участвовать в выборах, во-вторых, вступить в должность президента в случае победы на них.
1: Да, хотя есть в американской институции целый ряд разных пунктов дисквалификации, но статус уголовника не является одним из таких критерий дисквалификации. Поэтому даже если его засуют в уголовном деле, или даже если он сидит в тюрьме, это само по себе не лишает его права избираться и даже не лишает его права стать президентом. Хотя, если вот в такой ситуации стать президентом, возможно, типа, могут возникнуть такой ситуации, но что они доведут до того, что его уберут с позиции.
0: Профессор Сомин, три года назад, после поражения Трампа на выборах, едва ли кто мог представить, что Дональд Трамп может стать реальным претендентом на новый президентский срок. Сейчас многие опросы указывают на его лидерство. Кстати, его популярность ведь росла, с каждым новым судебным делом против него. Как вы думаете, велики ли его шансы на победу на выборах, если его кандидатуру, конечно, не снимут?
1: По вопросу, честное мнение, в последние несколько месяцев Трамп примерно наравне с Байденом или, может, немножко впереди. Это не потому, что люди любят Трампа, а потому, что Байден очень непопулярен. Поэтому есть шанс, что Трамп просто легитимно выиграет, так как он выиграл в 2016 году. Трудно предсказать, что будет в такой ситуации. Я считаю, что если это будет, это будет очень вредный и опасный результат для американской демократии. Хотя есть значительный вариант, что это станет. Я думаю, что вариант немножко ниже, чем некоторые считают, так как, во-первых, если против Трампа будет решение в уголовном деле... Вопросы показывают, что это ему может повредить. Во-вторых, вероятность, что экономика будет продолжать улучшаться. Ну и в-третьих, за последние несколько месяцев внимание общественного мнения в большой степени было отведено от Трампа другим событиям в войне между Израилем и Хамасом. Но когда всерьез начнется, начнутся выборы, внимание в некоторой степени хотя бы вернется к Трампу. И это напомнит колеблющим избирателям, о том, что собой представляет Трамп и почему они его не любят, это не значит, что победа Байдена гарантирована Отнюдь нью потому что он тоже очень непопулярен. Я просто говорю, что эта победа немножко более вероятна, чем сейчас некоторые считают.
0: А вы исключаете вариант отказа Джо Байдена от участия в выборах в последний момент и выдвижения демократами более популярного кандидата, у которого будут значительно более высокие шансы на победу над Дональдом Трампом? Ведь к этому Байдена призывают некоторые демократы.
1: Я не исключаю, но я считаю, что это маловероятно. Я думаю, что это станет только если у него будут серьезные проблемы с здоровьем. Это невозможно исключать, так как ему недавно исполнилось 81 года. Или если будет какой-нибудь новый, до сих пор неизвестный скандал, связанный с ним.
0: А как вы думаете, каковы шансы продолжения оказания масштабной помощи Украине Соединенными Штатами в этом году?
1: Если Трампа изберут помощь как минимум в большой степени сократится. Это очевидно. Это один из многих поводов, почему избрание Трампа было бы очень вредным для всего Западного Союза. Что Трамп в своем сердце больше симпатизирует разнообразным диктаторам типа Путина, чем западным союзникам. Если Трампа не изберут, все равно есть вопрос о том, смогут ли республиканцы и демократы в Конгрессе договориться о продолжении и увеличении помощи Украине, на этот вопрос нелегко ответить. Я думаю, что может получиться и так, и так. Самый большой фактор – это результат американских выборов. Я думаю, что если переизберут Байдена или любого другого демократа, поддержка Украины продолжится.
0: Мы вернемся к разговору с Ильей Соминым и Юрием Ярымагаевым. Оставайтесь с нами. микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Президентские выборы, как на пороховой бочке, мои собеседники Илья Сомин и Юрий Еромагаев. Илья Сомин, три года назад президент Байден в обращении к стране объявил, что мы входим в эпоху противостояния демократических и авторитарных режимов. В прошлом году к этому противостоянию добавилась война Израиля и Хамас. Как вы думаете, одержит а демократия вверх в этом году?
1: Я думаю, что это в большой степени зависит от силы воли демократических государств. С точки зрения ресурсов, технологий, экономической стилей и так далее, демократический блок намного сильнее авторитарного. Вопрос в основном остается не о способности, а о воле использовать эту способность. Мы можем препятствовать... И даже победить, пусть и других противников, со сравнительно малыми расходами со стороны западных стран, хотя, конечно, цена с точки зрения Украины огромная. Но, тем не менее, к сожалению, есть такие и в Америке, и в Европе, которые по разным причинам, часто идеологическим, но иногда некоторым другим причинам тоже, они не хотят воспользоваться этими ресурсами. К сожалению, есть риск, что у нас не хватит политической воли, в особенности, если придут в власть такие люди, как Трамп, которые в большой степени симпатизируют авторитарным силам и не любят демократических союзников, за исключением, может быть, Израиля.
0: Юрий Еромагаев, некоторые комментаторы пишут, что в нынешнем году Америка, ну, образно говоря, сидит на пороховой бочке, что ситуация вокруг кандидатуры Трампа чревата реальными потрясениями. Преувеличение, как считает Илья Сомин.
2: Это чревато очень многим. Может ли это проявиться в беспорядках? Может. У сторонников Трампа ощущение большой несправедливости уже с выборов 2020 года. И все последующие действия, которые происходят по поводу Трампа, все суды над ним, это прямое подливание масла в огонь. Если это выразится в том, что Трамп будет... Вообще отстранен от выборов, это может вызвать пожар. Это не единственное последствие этого. Это будет очень большой урон для американской демократии, американской избирательной системы, американского правового общества. Это вещь очень рискованная и безответственная, суды над ним. Потому что с политической точки зрения цель одна у демократов – это максимально сделать Трампа кандидатом от республиканской партии. Ибо они прекрасно видят, что каждый новый суд увеличивает рейтинг Трампа среди республиканцев. Это то, чего они хотят. Потому что они считают, что единственный противник, у которого Байден имеет шанс выиграть в выборах, это Трамп. Что любому другому кандидату республиканской партии он проиграет будь то Хейли, или Десантис, или кто-то другой. И это показывают опросы общественного мнения, и это, безусловно, считают сами демократы. Методы, которыми они пользуются, и с юридической точки зрения мало оправданы. Ну, я приведу простой пример, например, суда в Манхэттене, где Трамп обвинялся в том, что он завысил цены своей недвижимости для получения долгов из банков.
0: Но Нью-Йоркское дело против Трампа действительно многими правоведами рассматривается как очень слабое. Но, в отличие от вас, Лий сомин убежден, что Трамп был причастен к попытке мятежа, что его уголовное преследование обосновано, попытка не допустить его к выборам обоснована, несмотря даже на опасность волнений.
2: Это обвинение абсурдно. Можно говорить о попытке Трампа узурпировать власть, но это совершенно другое обвинение, и для него существует импичмент, который тогда не прошел. Но так или иначе, с этим соглашаются все, что многие из этих обвинений натянуты, и суд их Верховный в ближайшее время отменит. Но главное, что говорить о том, что демократы здесь выступают с позицией охраны закона, Тоже большая натяжка, потому что при тех же демократах идет нарушение закона направо и налево. В первую очередь это проявляется в нелегальной иммиграции, когда миллионы людей нарушают законы. То есть каждый человек, переходящий границу, нарушает законы, является по американским законам преступником. Никого из них не наказывают, более того, в значительной степени поощряют, давая им деньги и средства на существование. Поэтому выбор именно Трампа здесь чисто очень политический, на фоне всех остальных нарушений законодательства. При том, что миллионам людей это просто спускается и прощается, к Трампу пытаются применить любые статьи обвинения.
0: Юрий, ваш прогноз допустит Верховный суд Трампа к выборам в качестве кандидата в президенты? Одержит а ли он на этих выборах победу?
2: Я думаю, что ему не будет это запрещено. А как я уже сказал, все эти суды, они популярность Трампа среди республиканцев и его сторонников только увеличивают, что мы просто видим по каждому рейтингу после каждого суда. Я просто не считаю, что если даже... Люди считают Трампа жертвой несправедливости. Это является основанием для того, чтобы его выбирать в президенты. Насколько все это справедливо или нет, можно спорить и обсуждать. Но даже если он несправедливо преследуется, это не основание для того, чтобы человека делать президентом. Я не знаю, выберут ли его в конечном итоге в президенты, как пройдет праймарис. На самом деле, по всем параметрам, если он будет допущен в праймарисы выбором, он, безусловно, становится кандидатом и с большой вероятностью выигрывает у Байдена. Если того тоже не заменят, что мы гарантировать не можем, но чем дальше, тем это становится менее вероятным. Но я не уверен в этом на 100%. Я не исключаю варианта, что никто из других республиканских кандидатов не может выиграть у него праймерис.
0: Юрий Ермогаев, считается, что в Кремле уповают на Трампа, на то, что он в случае избрания президента США резко ослабит поддержку Украины. Обоснованные надежды, как вы думаете?
2: Я не думаю, что вопрос поддержки Украины однозначно будет решен, если Трамп придет к власти. Я не думаю, что он полностью откажется от этой поддержки. Она может стать слабее. Вот. Это возможно, но опять же будут другие факторы, которые могут внести свое равновесие. Например, его действия по поводу Ирана могут быть гораздо более радикальными и сильными, чем действия Байдена. А так как я глубоко убежден, что весь тоталитарный мир – это единый блок, и Иран, Китай и Россия очень связаны друг с другом, и проигрыш любой из этих сторон или существенная сдача любой из этой стороны влияет на другие стороны, то это уравнение может оказаться намного сложнее. И однозначного ответа на этот вопрос я не дам. Я бы предпочел, чтобы с точки зрения Украины, конечно, американским президентом стал не Байден и не Трамп. Если бы стала та же Ники Хелли, то, безусловно, для Украины это было бы намного лучше.
0: Как вы думаете, может вопрос о поддержке Украины занять видное место в президентской кампании в США? В последние месяцы много говорится об вопросах, указывающих на некоторое ослабление желания в Америке помогать Украине. В то же время президент Байден, как мы знаем, громко заявляет о необходимости поддержки Украины и Израиля. Он явно считает, что на его стороне в этом большинство американцев и что это выигрышный политический лозунг. Поможет ему ставка на помощь Украине? Не поможет?
2: Может. И в первую очередь это проявится как раз в республиканских праймерис, где этот вопрос все время присутствует. И сторонники гораздо большей поддержки в республиканском праймерис являются Ники Хелли и Крис Кристи. В то время как Рон Десантис занимает такую ну, я бы сказал, слабую позицию, а Трамп, предположительно, который сам в дебатах не участвует, занимает самую отрицательную позицию в смысле поддержки Украины. И я думаю, что праймерис республиканский будут еще задолго до выборов показательны в том, насколько этот вопрос важен и насколько он играет в пользу тех, кто является сторонниками этой поддержки или тех, кто является противниками этой поддержки. Если даже среди республиканских избирателей поддержка Украины окажется положительным фактором, то это значит, что тем более в общих выборах это будет очень положительная фактор. Главное, что я повторяю постоянно, поддержка Украины в первую очередь зависит от самой Украины. И от ее победы. Я понимаю, как трудно одерживать эти победы, не имея достаточного оружия. И уже сильно изношенной стране этими битвами, экономическими проблемами. Но, к сожалению, жизнь устроена в этом смысле достаточно однозначно. Если Украине удастся одерживать снова победы, она будет получать оружие. Если нет, это будет труднее.
0: Юрий Еромагаев, хочу задать вам вопрос, который я задал Лие Сомину. Джо Байден заявлял три года назад о том, что главная борьба сегодня ведется между демократиями и тоталитаризмом, или точнее, он говорил, авторитаризмом. Как вы думаете, есть основания считать, что нынешний год станет более успешным для демократии, чем год прошлый?
2: Первое, что я должен сказать, что авторитаризм и тоталитаризм – это две большие разницы, как говорится. И Китай, и Россия в данный момент и Иран являются тоталитарными странами, поэтому само заявление Байдена уже было ошибочно с самого начала, а главное, что в таком широкой интерпретации авторитаризма, который имел в виду, он сам сказал, что он в первую очередь имел в виду не Китай и Россию белых супремасистов в Америке и, по сути дела, Трампа. То есть в авторитаризм у них вписываются внутренние силы в Америке и политические противники. Поэтому эта позиция очень слабая. Она полностью противоречит очень успешной и выигрышной позиции Регена, который как раз разделил тоталитарный и авторитарный мир и сказал, что главной угрозой Америки является тоталитаризм, а не авторитаризм, и в в том момент, конечно, это был в первую очередь советский коммунизм, Советский Союз, и он за счет этого разделения и концентрации именно на тоталитаризме, он победил. Сейчас тоталитаризм снова в наступлении по всем фронтам, и мы видим это на фронте Украина-Россия, на фронте Израиль-Иран, Это обозначилось на фронте даже со стороны Венесуэлы, которая пока действий военных не производит, но, по крайней мере, декларативно и формально аннексировала часть Гаяны. Все время висит вопрос между Китаем и Тайванем. И вообще говоря, не исключен вопрос никогда агрессии Северной Кореи против Южной И в данный момент это наступление на подъеме. С другой стороны, я при этом считаю, что тоталитаризм находится на своем издыхании. И эта агрессия, она не случайна. Они это делают именно потому, что они чувствуют, что их время уходит. И они сами заявляют об этом как о защитных акциях. Например, тот же Путин по поводу Украины. И я думаю, что он частично в это верит.
0: Хорошо, их время уходит, но скажем, есть ли у вас надежда, что в наступившем году процесс этого ухода резко ускорится?
2: Если к власти придет Байден или Трамп, я, к сожалению, не ожидаю радикальной смены позиции в отношении тоталитаризма. Главное, что ни один, ни другой не понимает важности идеологии и идеологической борьбы и войны. Трамп этого просто не понимает он, поэтому проигрывает и внутри страны левым силам, и, безусловно, слаб во внешнем мире. Потому что чисто административными или военными методами здесь ничего сделать нельзя. Это, в первую очередь, идеологическая война. Байден это не только сам не понимает, но еще находится под значительным влиянием левых сил внутри Америки, поэтому его позиция по отношению к внешнему тоталитарному миру от этого сильно ослабляется. При выборе между Трампом и Байденом я со стороны Америки не вижу радикального изменения политики. Если будет выбран кто-то из других кандидатов, например, даже Ники Хелли, я вполне мог бы ожидать такого изменения».
0: Вы слушали подкаст ⁇ Американские вопросы ⁇ с Юрием Жигалкиным. Президентские выборы, как на пороховой бочке. Моими собеседниками сегодня были правовед Илья Асумин и правозащитник Юрий Ерамагаев. Слушайте американские вопросы в эфире на сайте Радио Свобода, на приложении TuneIn, на канале подкастов ⁇ Свобода в YouTube ⁇ Американские вопросы доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели. Теперь Радиосвобода в мессенджерах Вайбер и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями свободы. Эпоха свободной информации. Канал Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.